0: Ngopi,
1: Ngobrol Penuh Inspirasi Decision Making Strategy Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast Ngobrol Penuh Inspirasi Gimana nih kabarnya malam minggu Sobat Ngulik semua Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan Ngopi Podcast episode kali ini Seperti biasa, kali ini di episode Ngepi Podcast malam ini, Sobat Ngulik akan ditemani bersama aku, Irma Syafitri. Dan tentunya aku nggak bakal sendirian karena aku ditemani oleh rekan aku.
2: Halo, saya Helmy pozon
1: Oke, halo Helmi. Halo, Irma. Oke, mungkin semoga kita tetap semangat ya dalam malam minggu kali ini. Mau ngomong nih Helmi, episode kali ini kita bakal ngebahas tema apa nih Helmi?
2: Nah jadi tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah Decision Making Strategy nih Kak
1: Wow keren banget nih, ini pasti paling dibutuhin banget sih sama teman-teman mahasiswa
2: Udah pasti banget, nah dan uh, pada malam hari ini juga Kita udah ditemani oleh narasumber nar- nar- yang pastinya udah kece banget lah ya Jadi narasumber kita ini merupakan aplikasi development specialist di PT Asentori Indonesia. Lalu beliau juga pernah bekerja sebagai change management consultant di PT Solution Indonesia. Nah, langsung aja nih kita sambutkan Nisma Medianti. Halo Ganisma.
0: Halo Helmi, halo Irma. Salah halo, alhamdulillah sudah kabar nurut Irma. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Irma sama Helmi juga terus sama semua teman-teman yang lagi dengerin ya.
1: Iya Kak, Alhamdulillah kita juga baik Mungkin untuk mengawali cerita-cerita kita pada malam hari ini Kak Nisma bisa cerita lebih jauh nih tentang Kak Nisma Educational background-nya Terus perjalanan karir sampai saat ini Terus aktivitas saat ini Mungkin juga sedikit personal life dari Kak Nisma Oke,
0: okay, uh, cerita sedikit aja ya, gak usah jauh-jauh ya <laughs> okay, uh, Aku Nisma, Nisma Medianti Biasa dipanggil Nisma Terus aku kebetulan Uh, alumni dari IPB juga uh, S1 uh, Fakultas Ekonomi Manajemen kelas pertama angkatan pertama untuk jurusan manajemen jadi aku masuk tahun 2000 terus uh, mengalami keadaan yang nggak punya kelas kita uh, uh, <laughs> software digabungin jadi satu angkatan di manajemen uh, jadi termasuk founder tapi I'm proud of it Terus aku uh, tinggal di Jakarta sebenarnya. Uh, waktu kuliah di PB jadi anak kosan. Pertama kali saya hidup jadi anak kos.
1: Jadi anak tantau?
0: Iya. Uh, tapi aku kos anak Baranang Siang ya. Jadi nggak pernah oh, okay. ke Dharma.
1: Oh, iya, iya. Waktu itu masih di Baranang
0: Siang ya, Kak? Iya, aku di Baranang Siang. Uh, kemudian uh, aku lulus di 2004. eh uh, aku uh, pengalaman kerja pertama itu di media sebenarnya di stasiun TV Antv
1: audio uh,
0: wow. Iya, aku uh, awalnya magang di situ untuk skripsi and then uh, cocok sama timnya sama bosnya juga terus mereka tawar untuk uh, tawarin untuk uh, posisi ya starter di betulnya itu aku di Departemen promotion and publicity. Hmm. Jadi uh, ya udah aku uh, my first job is in media in di TV station, uh, terus enggak uh, lama, cuma satu tahun, and then aku pernah aku pernah ke asuransi dan mm-hmm. uh, banking, aku pernah di HSBC, terus aku uh, kenalan sama dunia consulting, jadi waktu itu pernah masuk di sebuah PT namanya Integrasi Mitra Cipta Karya, kebetulan mm-hmm. mereka satu consulting company untuk implement system, Disitu di situ exposure aku pertama di dunia consulting. And then aku habis itu sempat ke sales juga. Uh, terus akhirnya uh, balik lagi ke perusahaan consultant uh, sampai sekarang. Cuma actually uh, udah kayak uh, tiga kali ganti lah, tiga kali ganti perusahaan consulting. Dan salah satunya sebelum di IT consultant sempat juga di risk and management uh, consulting kapan gitu sih. Uh, saat ini berarti masih di Accenture, uh, udah 3 tahun, uh, tetap di IT Consulting, jadi aku consultant buat uh, implementasi sistem, which is namanya SAP, uh, itu salah satu uh, software untuk ERP system, yang uh, mungkin termasuk yang paling the best untuk uh, global. And then, uh, aku udah berkeluarga, uh, punya satu anak, uh, kelas 4 SD sekarang. Um, suamiku juga orang uh, IT, uh, oh. tapi dia lebih teknikalnya. Uh-huh. Uh-huh. Jadi dulu, dulu ceritanya kita ketemunya di kantor konsultan. Gitu. <laughs> di juga. Uh-huh. Terus di samping kehidupan berkeluarga dan bekerja, aku uh, personally suka banget lari. Jadi hobi aku lari. Uh, tapi aku lari lari yang bener-bener kayak nggak uh, ada temen, gak ada siapapun aku lari gitu, jadi oh. running is already my personal needs jadi kayak oh, udah yeah, kan. okay. gue sekali harus lari kalau nggak lari, itu langsung berasa banget ke badan ke hari-hari gimana aku ngejalanin aktivitas, itu berasa banget kalau nggak ditampang sama lari so I really love running uh, tapi tetap juga masih suka musik masih suka travel, masih suka socialize uh, Apa, kumpul-kumpul, gabung di komunitas oh. makanya uh, masih senang banget bisa uh, tetap silaturahmi sama teman-teman uh, di alumni dan sivitas, uh, manajemen khususnya untuk IPB oh. gitu sih <laughs>
2: Wah, keren banget ya nih Kak Nisma nih banyak banget pengalamannya nah.
0: <laughs> ya lumayan ya agak udah multi multi industri mungkin
2: <laughs> nah nih uh, Kak Mulai masuk ke topik nih Kak, saya pengen oke, nih mm-hmm. uh, berdasarkan persepsi kakak nih, gimana tanggapan mm-hmm. kakak untuk uh, orang yang melakukan double job atau bisa dibilang uh, mereka memiliki peran ganda dalam satu waktu gitu Kak, nah dan.. Dalam
0: satu, oke, okay. peran ganda nah. dalam satu waktu?
2: Iya yeah, dan, uh, apa sih plus minus dari uh, kita kita melakukan uh, peran ganda tersebut gitu Kak? Oke
0: okay. Oke, okay, ini uh, aku share aja ya ini teman-teman. Jadi uh, kita lebih kayak kontrol terus. It's not like I'm teaching you something. Bukan menggurui, tapi uh, sharing cerita aja. Uh, uh, mungkin dari perspektif orang yang udah lebih duluan lahir. <gulisasi> dari orang tua ya. <gulisasi> Kalau menurut aku pribadi, uh, setiap orang tuh nggak mungkin uh, entitled only one row gitu loh. Jadi kalian semua, kita semua tuh pasti Uh, punya peran ganda sebenarnya, entah itu di pekerjaan, atau entah itu di keluarga, tapi as a person, kamu tuh, kita tuh seorang anak, kita tuh seorang adik, kita seorang kakak, dari situ aja tuh udah peran ganda ya, which is artinya, uh, untuk entitlement itu sendiri, uh, what to do tuh beda, uh, your obligation beda, kewajiban hak kamu beda, jadi, nggak cuma di pekerjaan, sebenarnya you are born with, multiple roles gitu Jadi Allah udah lahirkan kita, udah eh sorry, udah ciptain kita tuh manusia tuh udah uh, sebenarnya Nggak mungkin dalam satu fungsi gitu. Jadi kita memang harus udah siap dan terlahir dengan uh, ability buat mengemban berbagai peran dalam kehidupan kita. Yeah. Tapi khususnya kalau misalnya dari segi profesi, mungkin profesionalisme dan pekerjaan gitu ya. Orang mau punya double job, double role Uh, it is okay gitu. I mean, uh, sometimes uh, kalau dalam pekerjaan itu adalah kebutuhan kamu, kebutuhan kita sebagai individu untuk mengaktualisasi diri. Jadi, maybe your job is like apa di uh, di dunia back office misalnya, like very clerical. Tapi, a part of you di kita kita dalam kita ini kita punya sense atau Uh, passion atau ada interest yang sebenarnya agak quite different dengan pekerjaan kita sehari-hari. Terus kamu kayak mau uh, mengaktualisasikan keinginan kamu atau passion kamu itu. Misalnya kamu kerja di back office tapi sebenarnya kamu suka banget nulis. Terus kayak merasa eh uh, apa ya? Uh, kamu melihat bahwa kemampuan kamu menulis itu, passion kamu menulis bisa menghasilkan sesuatu. Ya udah, that- dari yang bisa kamu kembangkan di luar uh, pekerjaan atau uh, kayak functionality kamu sehari-hari, jadi I mean buat perangannya tuh nggak apa-apa sangat-sangat uh, gak apa-apa dan itu adalah hak hak kita semua hak kamu gitu ya, kalau misalnya itu term sih adalah untuk mengatualisasi diri, tapi memang pros and cons-nya ada Tapi as long as kita sadar bahwa ada konsekuensi, ada tanggung jawab ketika kita melakukan sesuatu fungsi yang beda atau sesuatu yang uh, apa ya mungkin yang satu a day job and then the other one is a night job gitu atau kayak mesti memposisikan kamu di beberapa posisi yang berbeda juga, yaitu pasti ada itu. it will comes with the consequences and different responsibility. Jadi selama kita aware dengan pilihan kita, apa konsekuensinya, apa resikonya apa yang akan uh, ada hidden implications dari semua itu dari the different roles and the job itself. Ya, yeah, uh, you can you just go ahead. Maksud aku itu nggak apa-apa gitu loh karena uh, menurut aku itu memang udah kebutuhan manusia, kebutuhan satu person. untuk mengaktualisasi dirinya gitu, which is di dalam diri seseorang tuh able ke kemampuan, skill, passionnya tuh pasti beda-beda, gitu yeah. sih.
1: Oke, okay. berarti sebenarnya double job itu apa ya? Udah ada dari di, di, di diri kita ya sejak lahir gitu ya kak? Yeah. Kan, iya. my so opinion, dari es. Ya, setuju sih sama pertanyaan kakak yang itu ya. Nah, hmm. tadi kita udah ngomongin pandangan tentang double job gitu ya, peran peran ganda. Kan kita juga tahu nih Khanisma sekarang kerja sebagai seorang konsultan. Dan pasti sobat mungil juga penasaran sih apa alasan Khanisma gitu memilih bekerja di bidang consulting gitu. Oke. Okay. Uh,
0: sebenarnya I'm not deciding to like work in a consulting uh, from the first time aku graduate. Bukan tipe uh, Bukan termasuk golongan teman-teman yang memang Udah assure banget Ketika lulus tuh mau jadi apa Mau kerja di mana, mau meniti profesi Atau kader seperti apa Jadi aku adalah termasuk golongan yang kayak masih Nyoba-nyoba, nyari-nyari <S <apa>? <S <waves> kayak, Oh punya kerjaan ini enak ya Oh punya kerjaan ini enak ya Kayak like gitu-gitu Tapi basicnya memang kalau aku dari dulu tuh uh, Suka kerja yang kayak bisa ketemu banyak orang Hmm. Bisa banyak orang Bisa selalu ngobrol Terus kayak Aku pengen In my job Itu I help people I can share Apa yang udah I'm going through Gitu ya Terus aku berbagi pengalaman Salah mereka Terus What They uh, Overcome Atau uh, Apa kesulitan Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan sesuatu uh, Aku tuh Wanna be there to help Gitu lah Jadi Aku pengen uh, Kayak bisa menjadi satu part of solution dari uh, ses- dari orang lain atau hmm. in the bigger terms itu dari uh, our clients atau our customers kayak gitu sih jadi basicnya memang apa yang mendorong aku jadi uh, awalnya apa akhirnya discover oh ada dun- ada dunia consulting nih terus aku okay. masuk ke dalam situ dan Uh, memang basicnya di dunia konsultan pun menawarkan opportunity untuk selalu ketemu orang lain Sorry, sorry Selalu ketemu orang baru Selalu ketemu masalah baru juga And help our colleagues, our clients itu untuk solve their problems Jadi itu sih yang akhirnya bikin, oke okay, I wanna be in the consulting world like forever gitu Mungkin maksudnya, aku udah udah nih sekarang Aku wanna spend my career life disini Oke okay.
2: Okay. Okay. Saya jadi tertarik nih kak, Buat masuk ke bidang oh, baik. Baik. You
0: should, you should. <laughs> <laughs> itu, me- Menyenangkan banget uh, Selalu menawarkan kamu uh, Hal-hal yang menarik yeah. Giving you a chance buat mobile
1: Big change terus,
0: banget yeah, sih itu Dan <laughs> harus selalu kayak Be creative, be agile Which sekarang itu kita semua orang harus kayak gitu kan Kamu yeah. harus hmm. selalu Sigap, lincah, hmm. terus adaptable to any situation oh, yeah. itu consulting oh, giving you that
2: nanti <laughs> uh, kak uh, kalau berbicara tentang pengambilan keputusan nih kak uh, hmm. apa sih yang harus uh, kita lakukan untuk mengambil pesat yang baik dan benar dan gimana cara uh, kita memilih prioritas yang tepat gitu, kak? karena kita suka naruh prioritas yang harus yang utama, malah ditaruh di prioritas yang uh, belakang gitu, kak. gimana cara milih prioritas yang benar-benar sesuai dengan diri kita gitu. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Oke, okay, eh uh, sebenarnya how to like gimana kita bisa mengambil keputusan hmm. yang tepat gitu ya. Yeah. Uh, kalau menurut aku itu sebenarnya balik ke our setiap orang individu tuh punya like uh, prior, priority and scale scalability sendiri masing-masing. Tapi sebenarnya, apa yang bisa membantu kita dalam memutuskan sesuatu mungkin tidak selalu tepat dan tidak selalu benar. Itu sih yang harus diingat. Okay. Tapi selama keputusan itu adalah yang you think uh, that decision is the best for you. Jadi yang penting adalah melihat kebutuhan diri kita masing-masing dulu. Uh, kita punya uh, goals dalam hidup kita masing-masing. Kita punya values masing-masing gitu, misalnya Uh, aku pengen kerja di bidang ini atau mentargetkan suatu pekerjaan dengan gaji si karena aku dido dimotivasi tapi for some people kayak cuman emang aku sukanya di dunia itu jadi no matter berapa gajinya no matter berapa penghasilannya ya udah biarin aja yang penting aku yang masukannya di dunia itu itu kan bakal mempengaruhi Keputusan yang mesti kalian ambilkan Whether you pick a job Whether you pick a girlfriend, boyfriend Whether you choose Like hari ini mau pergi kemana Mau ngelakuin apa dulu Dalam satu hari aja mau ngelakuin apa dulu itu Sebenarnya balik lagi Kamu lagi punya kebutuhan apa di waktu tersebut Kemudian At the end kamu punya tujuan apa gitu. Jadi kalau menurut aku Hal-hal yang mendasari Bagaimana kita mengambil keputusan Bagaimana kita juga mempertimbangkan Berbagai konsiderasi yang ada Ya balik lagi. What do you need? Kebutuhan apa yang kamu punya? Goals apa yang pengen kamu capai at the end of the day atau at the end of your satu garis tertentulah pencapaian apa yang lagi kamu incer, Kemudian apa yang selama ini motivates you the most to do everything? To decide also itu yang akan menjadi uh, mengarahkan kita untuk kayak mempertimbangkan segala sesuatu and then akhirnya memilih suatu keputusan. Gitu. Cuman yang mesti diingat adalah menurut aku nggak ada sebuah keputusan yang selalu tepat sih. Jadi dalam setiap keputusan tuh pasti mengandung resiko yang which is bisa jadi. Resiko itu nggak selalu berhasil kita bisa tanganin. Tapi dalam mempertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan, kita udah harus tuh masukin resiko apa, pros and cons apa nih. Misalnya gue memutuskan A rather than B. atau mungkin gue memutuskan mau melakukan activity satu dulu. Sorry, activity Y dulu sebelum activity D gitu. Jadi dalam mengurutkan activity eh uh, ya ada resiko masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya komposisi keputusan lo adalah ABC, eh kons- uh, resikonya adalah ini atau there will come consequences. Itu yang juga harus kita uh, catat atau kita pertimbangin. Jadi Uh, selain basic kembali ke basic needs kamu, kembali ke tujuan kamu sama, memang harus kayak selalu aware uh, ada resiko apa dan konsekuensi apa ketika
1: you finally decide something okay. gitu sih kira-kira gitu mau ya. bantu ya <laughs> <laughs> oke, okay, mungkin semua muli sangat terbantu tadi sama jawaban Kak Nisma ya tadi, pertama tentukan dulu apa yang kalian butuhin terus Uh, tujuan kalian itu apa, terus kita juga harus aware sama resiko yang akan kita ambil terhadap sebuah keputusan mungkin nanti yeah. keputusan lainnya itu akan mengorbankan hal yang lain juga kali ya kak gitu ya, yeah. Pasti kita karena, akan uh, gitu. yeah, karena
0: ketika kamu memutuskan sesuatu kan kamu memutuskan A nih kamu uh-huh. harusnya udah mulai bisa bayangin bahwa when I decide this A atau this next mm-hmm. action Kedepannya tuh bakal bisa jadi begini. Ada proyeksinya juga. Iya, iya. Termasuk juga, if I choose the B action, kedepannya bakal begini nih. Nah, misalnya, those decision, di tengah decision kamu, sesuatu itu nggak berjalan seperti yang kamu expect. Itu kan pasti ada kemungkinan juga kan. tetap ada kemungkinan. Yeah. Nah, itu yang mesti kamu pertimbangkan. Jadi, kamu kayak, termasuk juga kamu meminimalisir, like, kekecewaan yang mungkin muncul. Atau... Uh, In some di tengah perjalanan kamu mungkin kamu akan jadi harus change your course atau banting setir atau merubah arah aluar arah haluan itu bisa aja terjadi tapi iya. itu balik lagi ketika kita mau memutuskan jangka panjangnya
1: pun udah harus dipertimbangin. Hmm. Tentu gitu. banget jangka panjang nih sobat gulek. Iya <laughs> harus berpikir luas dan panjang. Visioner gitu ya kak. <laughs> Oke, okay, tadi kita udah ngobrol tentang uh, apa ya, pengambilan keputusan gitu. Kalau dari pengalaman Kak Nisma sendiri nih, kira-kira seperti apa gitu pertimbangan ketika mengambil keputusan baik di bisnis maupun di kehidupan pribadi gitu. Pertimbangannya gitu.
0: Mungkin oh, Kak Nisma bisa cerita hmm. ya. Kalau pertimbangan dalam mengambil keputusan tentunya ya uh, paling enggak masih balik lagi, Goalsnya nya apa? Tujuannya mau mana, apa yang mau dicapai. Uh, dari situ akan lahir tuh, ada pertimbangan ini, ada pertimbangan itu. Kemudian juga, um, uh, kita juga mempertimbangkan kalau uh, apa yang sekarang mau kita putusin, it will affect mm-hmm. people. Yeah. Itu akan mempengaruhi lingkungan kamu. Jadi, uh, I'm sorry to say bahwa kita makhluk sosial, jadi... Uh, jangan sampai kayak punya pikiran like close you close yourself gitu ya karena sebenarnya apapun uh, tindakan yang kamu lakuin, even pun kamu merasa kamu tuh orangnya emang self loner banget gitu yang emang uh, I'm happy to be alone atau gimana gitu atau merasa kayak gue kayak emang orangnya agak antisosial kok kayak gitu iya tapi c- langsung nggak langsung itu people kamu nggak akan bisa yang kayak walaupun kamu sendirian eh sorry walaupun kamu merasa orangnya penyendiri tapi kamu Pasti tetap punya teman, punya keluarga, akan ada selalu, akan selalu ada orang yang kayak peduli gitu. Jadi, uh, menurut aku, apapun yang diputuskan oleh seseorang, itu the indirectly atau directly bakal effect orang-orang sekitarnya. Even the bigger environment. Jadi, whatever you decide, selain kamu mempertimbangkan uh, apa yang kamu mau di masa depan, gitu, after, kamu juga harus mempertimbangkan bahwa keputusan ini, what, what's your call today? itu bisa
1: Kepan bisnis itu kira-kira biasanya pertimbangan yang harus kita perhatikan itu ketika mengambil keputusan tuh apa gitu
0: kan. Kalau buat keputusan bisnis ya I think adalah uh, kita harus mempertimbangkan risiko. Risiko apapun ketika kamu punya beberapa pilihan uh, actions yang perlu di mm-hmm. decide gitu ya. Satu Kemudian Jadi resiko uh, Resiko Atau Like The worst possibility That can happen Itu yang harus Pertama kali dipikirin Kemudian uh, Balik lagi uh, Seberapa besar Atau seberapa jauh Keputusan yang kamu ambil ini uh, Punya imbas Kepada uh, Ya kepada bisnis kamu Kepada karyawan uh, Itu yang mesti dipikirin juga okay. Okay. kemudian juga uh, kalau misalnya pengambilan keputusan ya um, pertimbangannya tentu juga ngelihat pasar sih ngelihat oh. market kamu ngelihat kompetitor jadi wider jadi kayak ada pertimbangan adalah considerationsnya internal your organization atau your business hmm. kemudian juga external external factors juga gitu dan selain itu nanti broader effects adalah gimana your decision will impact the business your employee, your stakeholders, other stakeholders yeah. gitu ya misalnya Pasti. kamu bermitra sama orang lain <laughs> kan itu juga harus dipikir ya. which is juga yeah. mengambil keputusan artinya kayak harus di-decide bareng sama uh, mitra kamu tersebut kayak gitu sih oke
2: okay, berarti uh, dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk kehidupan diri sendiri maupun bisnis kita harus uh, berpikir bahwa keputusan kita ini bakalan berpengaruh terhadap lingkungan kita misalkan yeah. kalau kehidupan uh, pribadi mungkin berpengaruh terhadap keluarga kalau di bisnis berpengaruh terhadap ya, bisnis itu sendiri ataupun mm-hmm. uh, karyawan pri- mm-hmm. kalau berbicara tentang tools nih kak uh, yeah. ada gak sih tools yang kakak sarankan ini untuk dipakai dalam mm-hmm. uh, dalam uh, decision making gitu kak yang mm-hmm. di- benar-benar kayak kepake banget dan ngebantu yeah. gitu kak
0: Aku honestly kalau misalnya decision making tools, if you learn the theory itu banyak banget ya. Masuk juga kalau misalnya nanti teman-teman sobat mulik ini punya kesempatan untuk kayak ya, belajar di tingkat yang lebih tinggi, and then you mungkin mengambil jurusan like st- manajemen strategi seperti itu, itu in theory banyak banget. Tapi kalau buat aku, yeah. ya berbekal kemampuan, ya maksudnya berbekal dengan sejarah pendidikan S1 di manajemen, I think the basic one is adalah SWOT analysis. SWOT, oke. Okay.
2: Ya, itu SWOT. udah
0: the best banget. Maksudnya, itu applicable Not like your own personal life, bahkan sampai apapun jenis pekerjaan kamu, hmm. itu SWOT udah paling kepake banget. Jadi, tentunya adalah ketika ketika mau ngambil keputusan yang kamu analisa, ya udah pastilah strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya ada. Threat-nya apa. Karena memang eh... Uh, Dalam, keputus, dalam setiap keputusan Si opportunity sama threat itu juga pasti ada Jadi kayak threat mm-hmm. itu adalah resiko consequences gitu ya Opportunity sebagai orang Yang apa ya I mean uh, Sekarang itu Ketika semuanya kayak very challenging mm-hmm. Kita tuh harus tetap selalu Optimis kan, which is mm-hmm. dimana Orang yang optimis dan orang yang positif adalah Ketika Kamu selalu bisa ngelihat peluang di di balik berbagai situasi atau keadaan apapun. Kayak gitu. Dan menurut aku aku meyakini sih mau seperti apa kondisinya, seterburuk apapun, itu pasti selalu ada peluang behind that gitu. Oke. Okay. Dan aku pikir sih dalam maksudnya kalau aku sebagai muslim juga ya itu udah mesti dihakul yakin banget gitu bahwa hmm. there in any problems and any case itu akan selalu ada hal baik ya yeah. dan itu memang kita harus have
1: belief in that hmm. harus percaya kalau ada kesempatan dalam kesempitan gitu ya kan? ya yeah. iya <laughs> yeah. yeah. dan aku pikir kalau kita
0: ngelihat sekeliling itu even sekeliling kita juga hmm. mengajarkan
1: bahwa selalu ada peluang di balik kesulitan apapun ya yeah, benar Oke okay, mungkin ini seperti closing statement juga nih kak. Kira-kira pesan kakak untuk buat fresh graduate hmm. dan mahasiswa yang menonton podcast ini agar tidak salah mengambil keputusan apa nih kak?
0: Hmm aku sih eh, sama-sama aja ya maksudnya mengambil keputusan itu nggak cuma like itu bakal terjadi sampai sepanjang hayat. Jadi even aku pun sekarang puluh puluh tahun kerja masih aja setiap hari kita pasti mengambil keputusan atas apapun. Mau mandi dulu atau mau olahraga dulu Atau mau ngapain dulu Setiap pagi saya juga udah keputusan Jadi um, Fokus on your goal saja Selalu ingat apa sih yang kamu After in life itu Apa yang pengen kamu capai, pengen kamu kejar uh, Your focus uh, Your focus on your goal sama your aim In life itu yang bakal bisa Ngarahin kamu banget untuk uh, Bisa ngambil keputusan Uh, kamu juga harus selalu ingat bahwa The reasons behind everything you decide Atau apa yang mau kamu lakukan Arasan dibalik itu kan pasti ada ya Alasan, orang-orang uh, People that influence you uh, Pengetahuan yang kamu punya The more knowledge you have Kamu akan lebih bisa Membaca situasi Juga bisa memperhitungkan resiko Yang tentunya uh, Akan membantu kamu untuk bisa memutuskan sesuatu tuh dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan kamu. And other thing mungkin supaya keputusan kita itu bisa dikatakan tepat buat diri kita sendiri, selain uh, berdasar pada tujuan sama the knowledge yang kamu punya, uh, kita juga harus selalu alert aja sih. Jadi uh, please keep an eye, keep your ears open. karena uh, dengan kita jeli terhadap situasi sekitar kita uh, itu bakal juga membantu kita untuk memutuskan apa yang terbaik for us uh, tapi juga juga tapi juga dengan mempertimbangkan uh, bahwa keputusan itu bisa saja berimbas pada orang lain gitu. okay.
2: nah itu dia sobat mulik tuh uh, pesan dari Kansma kita harus nentuin dulu nih tujuan kita apa kalau nggak ada tujuan mah juga ya susah bingung atau mau ngapain ya
0: kan <laughs> <laughs> iya soalnya memang apa yang mau kamu putusin pasti harusnya poinnya ke situ gitu kan mau ngapain sih mau kemana gitu baru putusin kemana-nya gimana pakai apa kapan kan. nah,
1: kayak pakai tapi... 5W1H gitu ya
0: kan <laughs> 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 iya betul itu selalu-selalu ya dipakai ya, 5W1H karena memang buat observe sama analyze everything ya kita masih pakai itu prinsipnya hmm. terus aku paling ditipesin aja kalau In some time, mungkin kamu ngerasa kamu mengambil keputusan yang salah Nggak uh, usah jadi kayak down dan uh, Apa ya, kayak terpaku pada kesalahan itu Karena uh, menurut aku dalam hidup Pasti terjadi bahwa Pasti kamu melakukan sesuatu yang salah Atau mengambil keputusan yang kurang tepat Tapi dengan itu kamu akan belajar banyak sih Jadi memang kita tetap harus learn from our mistake Termasuk juga learn from Maybe our inappropriate a decision that we've ever made
2: oke, okay, keren banget sharing dari Kanisma ni. tapi sayang banget, kita udah sampai di akhir acara nih, saya uh, selaku uh, host pada hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Kanisma yang telah meluangkan waktunya dan memberikan baru kepada yeah. kita dan sobat murid di rumah, terima kasih Kak
0: thank you, sama-sama ya Helmi sama Irma uh, buat uh, kesempatannya Uh, buat Sobat Mulik, uh, tetap Terus semangat, and whatever you decide Selama kamu udah Kayak dengan Bismillah Dan udah mempertimbangkan segala sesuatu Yakin aja, dan kalaupun salah It's okay, it's really okay Kamu tetap bisa belajar <laughs> Oke
2: okay. okay. Dan untuk Sobat ngulik uh, Dapat menonton podcast ini di Youtube Center of Management Dan di Spotify Future Star, dan jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Saya Helmi Kauzan Dijaya, dan rekan saya
1: Irma Syafitri
2: Kami tundur diri, terima kasih Dan sampai jumpa di episode Ngopi Podcast Berikutnya
1: Thank Bye-bye. you semuanya, bye Sobat Ngulik Stay safe everyone Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya Bye bye